0: Chuyển động Hà Nội Sáng. Chuyển động Hà Nội Sáng.
1: Trong khung và thu thảo xin kính chào quý vị thính giả đang đến với Chuyển động Hà Nội Sáng, chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội đang được phát sóng trực tiếp trên tần số FM chín sáu MHz. Đồng thời chương trình của chúng tôi cũng đang được phát trực tuyến trên trang web hanoionline vn Quý vị và các bạn thân mến, 60 phút sắp tới của chương trình sẽ là thời điểm mà chúng tôi được gặp gỡ với quý vị để có thể cập nhật đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý, những nội dung mà chúng tôi đã chuẩn bị để có thể chia sẻ cùng với quý vị, bàn luận cùng với quý vị như sống khỏe mỗi ngày và nhìn ra thế giới. Hãy cùng đồng hành với chúng tôi trên tần số 96MHz đi qua 60 phút tiếp theo quý vị nhé.
2: Thu thảo xin được gửi lời chào tới quý vị thính giả đang theo dõi chuyển động Hà Nội sáng nay. Hai kênh tương tác quen thuộc của chương trình quý vị đừng quên nhé, số hotline 024 3773 sau cũng như là trang fanpage FM chín mươi sáu Thời sự Hà Nội sẽ là hai kênh tương tác để quý vị có thể yêu cầu những giai điệu âm nhạc và nhắn gửi những lời nhắn yêu thương tới bạn bè, người thân của mình. Và chúng tôi hy vọng rằng là thông qua số điện thoại nóng cũng như là trang fanpage của chương trình sẽ nhận được thật là nhiều những góp ý, những ý kiến của quý vị cũng như là những yêu cầu âm nhạc để chúng tôi có thể đáp ứng.
1: Và thưa quý vị, ngay lúc này thì không gì hơn là chúng tôi muốn mời quý vị hãy cùng khởi đầu buổi sáng ngày hôm nay với một giai điệu âm nhạc đầu tiên mà ekip thực hiện chương trình lựa chọn gửi tặng đến cho quý vị. Xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe những giai điệu thật ngọt ngào của ca khúc có tựa đề Anh ở đầu sông, em cuối sông, một sáng tác của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điều và Hoài Vũ qua phần thể hiện của Quang Linh và Cẩm Ly. Sau ca khúc này thì chúng tôi sẽ quay trở lại và cập nhật đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. ở đâu
3: Yeah.
4: Bản tin Hà Nội FM96 để tâm
1: hồn và âm nhạc được hòa quyện cùng hương hoa. Quý vị và các bạn đang tiếp tục đồng hành với Trọng Khương và Thu Thảo trong chuyển động Hà Nội sáng. Tiếp nối chương trình ngay bây giờ thì xin mời quý vị cùng dành thời gian lắng nghe một số thông tin thời sự cập nhật đáng chú ý sau đây.
2: Thưa quý vị, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch số về thăm tặng quà các đối tượng chính sách nhân dịp Tết nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 Theo kế hoạch, Hà Nội dự kiến dành hơn một triệu suất quà với tổng kinh phí gần 553 tỷ đồng để tặng các đối tượng hưởng chính sách người có công, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng, hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, người lao động, công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nữ cựu thanh niên sung phong có hoàn cảnh khó khăn ngoài tặng quà của thành phố các địa phương tùy vào điều kiện và khả năng thực tế có thể để các cơ chế chính sách hỗ trợ các gia đình chính sách xã hội khó khăn trên địa bàn quản lý đảm bảo các đối tượng đều có Tết
1: theo hiệp hội lương thực Việt Nam sau khoảng một tuần đi ngang hiện giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục tăng trở lại ngày hôm qua gạo 5% tấm được điều chỉnh tăng 5 đô la Mỹ một tấn lên 663 đô la Mỹ một tấn sau khi giảm vào tuần trước các loại gạo 25% tấm và 100% tấm vẫn giữ vững giá ở mức cao Tháng 10 năm 2023 giá gạo xuất khẩu Việt Nam đạt 640 đô Mỹ 1 tấn trở thành con số lịch sử Nguyên nhân về giá gạo xuất khẩu tăng được các chuyên gia nhận định là do nhu cầu lương thực tăng mạnh Bởi xung đột giữa một số quốc gia trên thế giới Ngoài ra nhiều quốc gia xuất khẩu gạo lớn cũng ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu Nên lượng xuất khẩu giảm Điều này thúc đẩy giá gạo Việt Nam lên cao Hiện thị trường số 1 của gạo Việt Nam là Philippines, chiếm khoảng 35% thị phần gạo xuất khẩu, tiếp đến là Indonesia, Trung Quốc và các quốc gia châu Phi.
2: Chiều qua, Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình tổ chức hội nghị giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán thu chi ngân sách nhà nước, biên chế hành chính sự nghiệp năm 2024 trang trường website phục vụ phát triển kinh tế xã hội quận. Báo cáo của Ủy ban nhân dân quận ba Đình, ba Đình cho biết, năm 2023, quận đã hoàn thành toàn bộ 10 mục tiêu phấn đấu, 26 chỉ tiêu về kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, trong đó 7 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Quận cũng bảo đảm tiến độ 129 chỉ tiêu của nhiệm kỳ. Đến nay, đã hoàn thành 11 chỉ tiêu nhiệm kỳ, tăng trưởng kinh tế đạt xấp xỉ 12%, thu ngân sách đạt 112% dự toán giải ngân vốn đầu tư công đạt 261,9% dự toán thành phố giao. Quận cũng bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị của Đảng, nhà nước thành phố diễn ra trên địa bàn.
1: Cục Hàng không Việt Nam dự kiến năm 2024, sản lượng vận chuyển hành khách ước đạt 80,3 triệu khách, tăng 7,1% so với năm 2023. Thống kê của Cục Hàng không Việt Nam cho thấy Năm 2023, tổng thị trường vận chuyển hành khách ước đạt xấp xỉ 74 triệu, tăng 34,5% so với năm 2022, trong đó vận chuyển quốc tế đạt 32 triệu khách, tăng 1,7 lần so với năm 2022, vận chuyển nội địa đạt 42 triệu khách, giảm 3% so với năm 2022.
2: Sau khi Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông báo cấp kinh phí chi trả lương hưu trợ cấp Bảo hiểm xã hội tháng 1 và tháng 2 năm 2024 vào cùng kỳ chi trả tháng 1 năm 2024, tức trước Tết Nguyên đán, một số địa phương cũng đã ra thông báo về thời điểm chi trả lương hưu. Đại diện mưu điện Việt Nam đơn vị thực hiện chi trả cho biết sẽ sớm có văn bản hướng dẫn các địa phương về lịch chi trả lương hưu tháng 1 và tháng 2 vào cùng một kỳ trước và xong trước dịp Tết Nguyên đán. Liên tục trong các năm gần đây, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã thực hiện chi trả gộp lương hưu trợ cấp Bảo hiểm xã hội hàng tháng của tháng 1, tháng 2 trong cùng kỳ chi trả tháng 1 vào đầu mỗi năm trước Tết Nguyên đán. Việc chi trả vào cùng một kỳ cũng để không áp lực vào tháng 2, tháng Tết Nguyên đán.
1: Quý vị và các bạn thân mến, đó là một số những thông tin thời sự cập nhật đáng chú ý chúng tôi gửi đến cho quý vị. Sẽ vẫn còn rất nhiều những thông tin khác ở phần sau của chương trình. Còn ngay bây giờ thì chúng tôi muốn mời quý vị hãy đến với chuyên mục sống khỏe mỗi ngày. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi muốn được chia sẻ đến với quý vị một chủ đề liên quan đến việc mà chúng ta, một việc mà rất là nhiều gia đình sẽ thực hiện vào mùa đông này, đó là việc mà chúng ta sông giải cảm. Từ xưa thì phương pháp sông hơi trị cảm bằng các loại lá quen thuộc đã được áp dụng phổ biến vì đem lại hiệu quả cao. Thế nhưng mà không phải là ai cũng biết sông hơi giải cảm tại nhà đúng cách. Vậy thì có những loại lá dùng để sông cảm nào và cần lưu ý gì khi mà thực hiện phương pháp này? Những chia sẻ sau đây của chuyển động Hà Nội Sáng sẽ giúp quý vị tìm hiểu rõ hơn về việc dùng lá sông hơi giải cảm quý vị nhé.
2: Thưa quý vị, cảm lạnh và cảm cúm là các bệnh lý thường gặp vào thời điểm giao mùa. Thời tiết thay đổi đột ngột và độ ẩm cao. Mặc dù là ở thời điểm hiện tại đã có các loại thuốc trị cảm để giúp cơ thể khỏi bệnh nhanh chóng rồi. Thế nhưng mà đối với những trường hợp cảm cúm do nhiễm virus thì việc uống kháng sinh sẽ thường không mang lại hiệu quả. Và việc mà chúng ta sử dụng kháng sinh về lâu dài thì cũng có thể dẫn đến tình trạng là nhờn thuốc và kháng kháng sinh theo đông y có rất nhiều loại lá dùng để sông cảm có khả năng giúp giải cảm rất tốt liệu pháp sông hơi thảo dược sẽ giúp làm nóng cơ thể kích thích cơ thể bài tiết ra mồ hôi và chất cặn bã làm giảm áp lực lên thận và đặc biệt là sông hơi với hơi nước và dược tính từ lá cây giúp làm giãn nở mạch máu dưới da từ đó giúp cải thiện lưu thông máu hiệu quả giảm nguy cơ bệnh tim mạch đột quỵ hạo huyết áp cũng như là giảm đau
1: khớp Thưa quý vị, thông thường thì các nguyên liệu được sử dụng để sông hơi giải cảm thường rất là dễ tìm và dễ mua. Đồng thời thì mỗi loại lá sông sẽ cho những công dụng khác nhau. Sau đây là một số loại lá dùng để sông cảm phổ biến như là lá bưởi. Loại lá này có mùi thanh và dịu nhẹ. Tinh dầu của lá bưởi không chỉ giúp thư giãn, giải tỏa căng thẳng mà còn giúp giải cảm, hạ sốt, giảm ho, trị nhức đầu. Bên cạnh đó là cây kinh giới, có tác dụng tích cực trong việc trị mụn kháng khuẩn, chống co thắt, giảm đau và kích thích ra mồ hôi, làm tăng hiệu quả trong việc trị cúm. Chúng ta cũng cần phải nói đến lá tre. Lá tre chứa các chất kháng sinh thực vật khi sử dụng để sông sẽ giúp tăng cường khả năng tiết mồ hôi của cơ thể, sát khuẩn, tiêu đờm, giảm sốt và giải nhiệt hiệu quả. Bên cạnh đó là củ gừng. Gừng được xem là loại cây đa dụng nhất trong số các cây thuốc nam. Hầu như là mọi bộ phận của cây gừng đều có thể sử dụng được. Trong đó thì tinh dầu gừng sẽ có tác dụng giảm đau, trị ho và chống nôn hiệu quả.
2: Vâng thưa quý vị và ngoài ra còn cây bạc hà. Ngoài việc được sử dụng để chăm sóc răng miệng, trị chứng khó tiêu cũng như là hội trứng rột kích thích thì cây bạc hà còn được dùng để sông giải cảm rất hiệu quả. Bởi vì trong loài cây này có chứa nhiều tinh dầu giúp kháng khuẩn, giảm đau và tiêu đờm ngoài ra quý vị cũng có thể lựa chọn nòi xả một loại lá dùng để xông cảm vô cùng hiệu quả tinh dầu trong phần thân và lá của cây xả có mùi thơm dịu nhẹ cùng với một số hợp chất hữu cơ tốt cho sức khỏe chẳng hạn như là kháng khuẩn này kháng nấm hạ nhiệt cũng như là trị ho lá ngải cứu thì loại lá này có khả năng giúp hỗ trợ cầm máu và điều hòa khí huyết thường được sử dụng để làm nguyên liệu sông giải cảm và quý vị cũng có thể lựa chọn cây hương nhu tím hoặc là trắng, chứa tinh dầu eugenol và menthin eugenol có khả năng kháng khuẩn, chống viêm, hạ nhiệt và loại lá này cũng giúp hỗ trợ giảm đau rất hiệu quả.
1: Thưa quý vị, để liệu pháp xông hơi giải cảm mang đến hiệu quả tốt nhất thì chúng ta nên thực hiện ở trong phòng kín và không có gió lùa để tránh nhiễm phong hàn khi lỗ chân lông mở to. Tiếp theo, cần chọn lá dùng để xông cảm phù hợp rồi đem đi rửa sạch, đổ sâm sấp nước và đun sôi trong nồi đậy kín nắp. Sau khi mà chuẩn bị nước sông thì người bệnh hãy chùm chăn kín và tiến hành sông hơi trong khoảng từ 15 đến 20 phút. Có thể cho thêm vài giọt tinh dầu tràm, bạc hà hoặc là dầu gió vào nước sôi để tăng hiệu quả giải cảm, giúp cơ thể mau khỏe bệnh. Sau khi sông, có thể dùng một chiếc khăn khô để thấm mồ hôi và mặc quần áo sạch. Quý vị cần nhớ rằng là tuyệt đối không nên đi tắm ngay sau khi sông vì sẽ rất dễ bị nhiễm lạnh. Bởi điều này sẽ làm cho lỗ chân lông co lại, khiến cho nước không thoát được và ảnh hưởng đến sự lưu thông máu. Để cảm thấy thoải mái hơn thì quý vị có thể là ăn một bát cháo nóng với nhiều hạt tiêu, tía tô và hành lá sau khi sông để giúp làm tăng hiệu quả giải cảm bằng phương pháp sông hơi quý vị nhé.
2: Mặc dù là việc uh, sử dụng các loại lá dùng để sông cảm được coi là một phương pháp khá an toàn và hiệu quả Thế nhưng mà để tránh các vấn đề phát sinh có thể xảy ra thì quý vị sẽ cần phải lưu ý một số vấn đề như thế này Mình không nên sông hơi quá 20 phút một lần và chỉ nên thực hiện khoảng từ 1 cho đến 2 lần mỗi ngày là đủ Ngay sau khi sông cần lau khô mồ hôi ngay và nên tránh những nơi gió lùa vì rất dễ bị nhiễm lạnh không nên sông hơi toàn thân đối với những trường hợp bị cảm. thế nhưng mà tăng tiết mồ hôi nhiều, thay vào đó thì có thể áp dụng liệu pháp sông hơi cục bộ. Phụ nữ đang mang thai, người bị suy nhược cơ thể sau khi bệnh nặng, người mắc bệnh tim mạch hay là cao huyết áp sẽ cần phải cân nhắc trước khi mà áp dụng phương pháp này. Người bị sốt siêu vi và sốt xuất huyết cũng không nên áp dụng biện pháp sông hơi thưa quý vị phương pháp dùng lá để sông hơi trị cảm tuy là có cách thực hiện rất đơn giản và nguyên liệu dùng để sông cũng dễ tìm như thế nhưng lại vô cùng hiệu quả đặc biệt là đối với trường hợp cảm cúm ở giai đoạn đầu chúng ta chỉ cần áp dụng đúng cách sẽ giúp cơ thể phục hồi nhanh chóng và hy vọng với những chia sẻ mà chúng tôi thông tin tới quý vị trong tiểu mục sống khỏe mỗi ngày ngày hôm nay sẽ giúp cho quý vị biết được là các loại lá dùng để sông cảm hiệu quả cũng như là một vài những lưu ý khi mà sông để mang lại hiệu quả tốt nhất quý vị nhé
1: Và thưa quý vị đó là những chia sẻ ngày hôm nay của chúng tôi Hy vọng là quý vị đã có thêm cho mình những thông tin thật là hữu ích Và cũng hãy chia sẻ đến với chương trình về những kinh nghiệm chăm sóc sức khỏe của quý vị Còn bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng quay trở lại với không gian âm nhạc Cùng lắng nghe giai điệu âm nhạc tiếp theo mà chúng tôi lựa chọn gửi tặng đến cho quý vị Ca khúc có tựa đề Bài ca Trường Sơn Một sáng tác của nhạc sĩ Trần Trung qua phần thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Trung Kiên
5: I'm
4: đâm trời nảy lộc, hoa khoe sắc đua hương.
2: Mùa hạ, ánh nắng trói trang nhảy nhót nô đùa trên bờ cát trắng.
4: Mùa thu, gió heo may lùa nhẹ những chiếc lá vàng bay.
2: Và mùa đông, con đường sâu sắc, cái lạnh bằng bạc của gió mùa.
4: Những cung bậc cảm xúc ấy, quý vị và các bạn sẽ cảm nhận được trong chương trình dòng thời gian bài ca đi cùng năm tháng số 11 với chủ đề gọi tên bốn mùa. Qua các tác phẩm nổi tiếng của các nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Trần Hoàn, Thanh Tùng, Lê Hữu Hà, Ngô Thủy Miên, Trương Quý Hải
2: Cùng sự tham gia của các nghệ sĩ Thanh Lam, Tố Hoa, Bích Ngọc, Vũ đoàn Hà Nội Trẻ Nghệ sĩ piano Bùi Đăng Khánh, Nghệ sĩ phiêu Trần Quang Duy, Nghệ sĩ sen Bùi Hà Miên
4: Chương trình Dòng thời gian bài ca đi cùng năm tháng số 11 với chủ đề Gọi tên bốn mùa sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh 1, tường thuật trực tiếp trên phát thanh FM96 và trực tuyến trên các nền tảng số của Đài Hà Nội vào lúc 20 giờ ngày 24 tháng 12 năm 2023. Trân trọng mời quý vị và các bạn theo dõi.
1: Quý vị và các bạn đang tiếp tục đồng hành với Trọng Khương và Thu Thảo trong chuyển động Hà Nội sáng và ngay bây giờ hãy cùng dành thời gian lắng nghe một số những thông tin thời sự cập nhật đáng chú ý tiếp theo.
2: Thưa quý vị, chiều qua báo tiền phong phối hợp với nhà xuất bản giáo dục Việt Nam tổ chức tọa đàm đổi mới đánh giá thi cử theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Thông tin về những đổi mới cơ bản trong thi kiểm tra theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 do giáo sư Tiến sĩ Huỳnh Văn Trương, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định. Bộ Giáo dục và Đào tạo đang rất chủ động để triển khai bài bản và có lộ trình cho công tác thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025. Năm 2024, Bộ tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo chương trình giáo dục phổ thông 2006, đồng thời chuẩn bị phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông cho giai đoạn từ năm 2025 về sau. Hiện nay, Bộ đã tổ chức tập huấn về việc xây dựng ngân hàng đề thi, đánh giá của kỳ thi tốt nghiệp, năm 2025 và chuẩn bị lộ trình đưa ra định dạng đề thi. Đây là thông tin mà học sinh, phụ huynh và các nhà giáo rất quan tâm để có thể hình dung sự khác biệt giữa đề thi theo chương trình mới với các năm trước.
1: Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc tiêu biểu năm 2023 sẽ được diễn ra vào 20 giờ ngày 26 tháng 12 năm 2023 tại nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội. Năm nay ban tổ chức tuyên dương 143 học sinh sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu thuộc 51 dân tộc trên toàn quốc. Đối tượng được tuyên dương gồm học sinh dân tộc thiểu số đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2022-2023, học sinh dân tộc thiểu số đạt giải nhất, nhì, ba trong cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia năm học 2022-2023. Học sinh dân tộc thiểu số tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 đã trúng tuyển hoặc tuyển thẳng vào các trường đại học. Học viện đạt số điểm từ 28 điểm trở lên theo tổ hợp 3 môn. Sinh viên là người dân tộc thiểu số đạt huy chương trong thi đấu thể thao cấp quốc gia. Thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc tiêu biểu trên các lĩnh vực. Năm 2023 là năm thứ 10, ủy ban dân tộc chủ trì, phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Tổ chức lễ tuyên dương học sinh sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc tiêu biểu của cả nước.
2: Hội nghị toàn quốc về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 24 tháng 12. Đây là hội nghị toàn quốc lớn nhất từ trước đến nay về công nghiệp văn hóa. Tại hội nghị, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ báo cáo về tình hình triển khai thực hiện chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Trong đó, trọng tâm là đánh giá kết quả đạt được trong quá trình triển khai chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam. Trong hội nghị, đại diện các bộ ngành địa phương và đại biểu một số hội hiệp hội, các chuyên gia, nhà khoa học và các doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực công nghiệp văn hóa sẽ phát biểu tham luận đánh giá chia sẻ về kết quả phát triển các ngành công nghiệp văn hóa lĩnh vực được giao, chia sẻ những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong quản lý đầu tư về các ngành công nghiệp văn hóa, Nêu những rào cản, thách thức và đề xuất phương hướng giải pháp và các cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp văn hóa.
1: dàn nhạc giao hưởng Việt Nam sẽ tổ chức chương trình hòa nhạc vào lúc 19h30 phút, ngày 26 tháng 12 tại nhà hát lớn Hà Nội, quận Hoàn Kiếm, nhằm quyên góp giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, chương trình mở cửa tự do chào đón khán giả chương trình hòa nhạc sẽ đem đến khán giả thủ đô những bản nhạc tươi vui ấm áp hấp dẫn hợp với không khí giáng sinh và chào đón năm mới của các nhà soạn nhạc thế giới. đêm hòa nhạc do nhạc trưởng Honna Tetsuji chỉ huy với sự tham gia của các nghệ sĩ âm nhạc kính phòng xuất sắc cùng các nghệ sĩ già nhạc giao hưởng Việt Nam.
2: Thưa quý vị, hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2023, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch giao Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam chủ trì phối hợp tổ chức triển lãm Quân với dân một ý chí. Triển lãm giới thiệu những hình ảnh, tài liệu hiện vật, phản ánh mối quan hệ quân dân trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ tổ quốc, Hoạt động cũng góp phần tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ, lực lượng, vũ trang và nhân dân về truyền thống gắn bó máu thịt giữa quân đội với nhân dân. Triển lãm Quân với Dân Một Ý Chí mở cửa từ ngày 21 đến 24 tháng 12 năm 2023 tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam số 2 Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Lễ khai mạng diễn ra vào lúc 19h30 ngày 21 tháng 12.
1: Đó là một số những thông tin đáng chú ý mà chúng tôi cập nhật gửi đến cho quý vị. Và ngay bây giờ thì hãy cùng quay trở lại với không gian âm nhạc trước khi đến với chuyên mục tiếp theo của chúng tôi Nhìn ra thế giới
6: I'm
4: giới
2: Nhìn ra thế giới. Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Nhìn ra thế giới của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị, một giáng sinh mới đang đến gần, các thành phố ở nhiều nước trở nên lung linh hơn. Trong những ngày này, các thành phố ở châu Âu được trang hoàng rực rỡ và hấp dẫn. Thời tiết lạnh giá với những bông tuyết rơi và phong cách cầu thích đã biến châu Âu, đặc biệt là khu vực phía Bắc trông giống như một xứ sở thần tiên. Trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi ghé thăm một số thành phố lớn ở châu Âu và các địa điểm khác để tìm hiểu về bầu không khí giáng sinh và năm mới tại các nước châu Âu qua bài viết của phóng viên Hiền Thảo.
4: Hội trợ trên quảng trường đỏ ở Moscow đang rất sôi động và người ta có thể nhìn thấy những đồ trang trí công phu khắp trung tâm thủ đô của Nga trước lễ đón năm mới truyền thống. Điểm nổi bật của hội trợ là những gian hàng đầy hấp dẫn được trang trí bằng ánh đèn lấp lánh đậm chất lễ hội. Từ hàng thủ công đến các món ăn truyền thống của Nga, mỗi nhà cung cấp đều mang đến một bất ngờ thú vị. Mùi rượu ngâm và hạt dẻ nướng tràn ngập không khí, tạo nên một xứ sở thần tiên kích thích mọi giác quan. Một số sân trượt băng ngoài trời ở Moscow cũng mở cửa vào thời điểm này trong năm. Và một trong những sân trượt băng lớn nhất thành phố là cung triển lãm thành tựu kinh tế quốc dân. Một địa điểm nổi tiếng thu hút người dân địa phương và khách du lịch. Sân trượt băng ở giữa hội trợ tạo thêm nét vui tươi. Tại đây, gia đình và bạn bè lướt trên băng được bao quanh bởi các địa danh lịch sử. Các buổi biểu diễn trực tiếp và các bài hát mừng đã góp phần tạo nên bầu không khí vui tươi, biến nơi đây giống như một xứ sở thần tiên mùa đông thật sự. Vị trí gần điện Kremlin và Bảo tàng lịch sử quốc gia cho phép du khách khám phá mạch lịch sử phong phú của Moscow sau khi đắm mình trong bầu không khí lễ hội kỳ diệu. Chợ Giáng sinh Moscow thực sự là địa điểm không thể bỏ qua trong kỳ nghỉ lễ. Vị trí trung tâm của những lễ hội thú vị và khung cảnh mang tính biểu tượng biến nơi đây trở thành một trải nghiệm đáng nhớ và ấm lòng ở trung tâm thủ đô nước Nga đường phố London cũng được trang trí rực rỡ trước Giáng sinh. Khách du lịch và người dân địa phương đổ ra đường phố thủ đô nước Anh để mua sắm trong dịp nghỉ lễ khi những người hát mừng ở Quảng trường Trafalgar mang tinh thần lễ hội đến trung tâm thành phố. Đầu tháng 12 là thời điểm đặc biệt nhất đối với Quảng trường Trafalgar. Mỗi năm người dân Na Uy tặng cho London một cây thông khổng lồ như một lời tri ân vì đã giúp đỡ họ trong Thế chiến thứ hai. Vào truyền thống này có từ năm 1947, cây thông Na Uy đã đến Luân Đôn để chào đón Giáng sinh 2023 và sẽ thắp sáng quảng trường Trafalgar. Cây thông sẽ hiện diện trên quảng trường tròn một tháng cho đến ngày 6 tháng 1 năm 2024, mất rất nhiều công sức để đưa được cây thông tới đây và thắp sáng. Và khi tất cả các bóng đèn trên cây được bật lên, thì ai cũng phải công nhận rằng mọi công sức bỏ ra đều xứng đáng. Cây thông của quảng trường Trafalgar đã trở thành một biểu tượng của Giáng sinh Luân Đôn còn Roma, được mệnh danh là thành phố Vĩnh Cửu, đã khởi động mua lễ hội với cây thông Giáng sinh rực rỡ trên bậc thang Tây Ban Nha mang tính biểu tượng và hàng loạt đồ trang trí bằng kim cương dọc theo các con phố mua sắm ở đây. Các cặp đôi không bỏ lỡ cơ hội chụp những tấm ảnh lãng mạn cho cây thông Noel trắng và vàng cao 15 mét do nhà mốt Dior tài trợ và được trang trí bằng những con bướm vàng và lọ nước hoa. Những viên kim cương do Renault Italia tặng đã tô điểm cho thành phố mua sắm nổi tiếng Via Condotti Nơi có các cửa hàng sang trọng được thắp sáng bằng ánh đèn trắng ấm áp. Trong khi đó, Via del Corso nổi tiếng dẫn từ quảng trường Venezia đến quảng trường Piazza del Popolo được thắp sáng với 300.000 bóng đèn. Thành phố Vatican rực rỡ với cảnh Chúa giáng sinh được sắp đặt với những bức tượng đất nung có kích thước thật, lấy cảm hứng từ cảnh Chúa giáng sinh sống động đầu tiên do Thánh Francisco tạo ra vào năm 1223 ngoài ra còn có một cây thông giáng sinh cao 28m ở quảng trường Thánh Peru được trang trí bằng một loài hoa núi màu trắng có nguồn gốc từ dãy Alper chợ giáng sinh Bruxelles bỉ thay chiếc áo mới với món ngon của bỉ bánh quế và bia để chuẩn bị chào mừng ngày lễ khu chợ nằm dưới chân tòa nhà của sàn giao dịch chứng khoán cũ mới được tân trang lại hiện là nơi du khách tới thăm và nếm thử bia trung tâm chính của lễ hội là cây thông Noel ở quảng trường trung tâm Grand Place, dọc theo các hội trường và tòa thị chính kiểu Baroque trước đây Những năm gần đây, nơi này rất đông khách du lịch và mỗi năm đều có màn trình diễn, âm thanh và ánh sáng. Đây là thời điểm tuyệt vời nhất trong năm ở Chicago, Illinois và khắp thành phố có thể cảm nhận được niềm hân hoan trong ngày lễ Giáng sinh. Công viên bóng chày Greenwich Fire nổi tiếng, nơi đội Chicago Cup đã thi đấu được chuyển đổi thành Winterland, hoàn chỉnh với hàng nghìn ngọn đèn Giáng sinh rực rỡ, các cửa hàng và trò chơi trong công viên giải trí cho cả gia đình. Mỗi đêm ở trung tâm thành phố Chicago, sân băng của công viên Thiên Niên Kỷ luôn trật kín người tận hưởng không khí lễ hội. Họ trượt băng bên cạnh cây thông Giáng sinh cao 13 mét của thành phố. Vườn thú công viên Lincoln cũng được thắp sáng bởi hàng nghìn ánh đèn lung linh từ khắp khu vườn vào mỗi buổi tối. Những người đi tàu ở Chicago cũng được tận hưởng niềm vui lễ hội với chuyến tàu theo chủ đề ngày lễ được bao phủ bởi màu sắc Giáng sinh và được bao phủ bởi ánh đèn rực rỡ ngay cả ông già Noel, đàn tuần lộc cũng đến Chicago hàng đêm để đi cùng du khách từ điểm dừng này đến điểm rừng khác và chào đón hành khách. màn trình diễn ánh sáng với đồ trang trí giáng sinh khiến người xem ở Sydney thích thú khi mùa lễ hội bắt đầu ở thành phố cảng. nhà thờ công giáo lớn nhất Sydney, St Mary được chiếu sáng đầy màu sắc mô tả các cảnh trong bài hát mừng 12 ngày giáng sinh. Theo Hội đồng thành phố Sydney. Cây thông Giáng sinh cao nhất ở New South Wales lấp lánh ở trung tâm thương mại Martin Place với hơn 110.000 bóng đèn, 330 món trang sức lớn và đồ trang trí, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Một quả cầu khổng lồ nhiều màu sắc tỏa sáng khắp cảng đa Linh, trong khi những người mua sắm được chào đón bằng con đường rực rỡ ánh sáng dọc theo trung tâm thương mại Peace Street.
2: Lễ Giáng sinh mang theo nhiều ý nghĩa và giá trị sâu sắc về mặt tôn giáo. Đó là ngày kỷ niệm sự kiện ra đời của Chúa Giêsu Giáng sinh là dịp các gia đình có thể tận hưởng thời gian quý báu để đoàn tụ. Lễ Giáng sinh cũng tôn vinh tình thương và nhân ái. Trao tặng quà là một cách thể hiện tình yêu và lòng nhân ái đối với người thân, bạn bè và cả những người cần sự giúp đỡ. Lễ Giáng sinh thường khích lệ các hoạt động từ thiện và quyên góp để giúp đỡ những người gặp khó khăn. Ngoài ra, lễ Giáng sinh là dịp để nhiều người tự nhìn lại, đánh giá cuộc sống của mình và lập kế hoạch cho một năm mới.
4: Đến được những hội trợ Giáng sinh lung linh là mơ ước của rất nhiều người, kể cả những người cao tuổi. Đôi khi sức khỏe không cho phép họ có thể làm được điều đó, nhưng công nghệ thì giúp họ thực hiện được ước mơ. Sử dụng tai nghe thực tế ảo, những người cao tuổi tại một viện dưỡng lão ở miền đông Hungary đã đi đến các hội trợ Giáng sinh trên khắp châu Âu, khám phá những địa điểm mà họ không thể đến thăm. Viện dưỡng lão ở thị trấn Kharkhémes, cách Budapest, khoảng 100 km về phía đông, đã tìm kiếm những cách mới để đem lại niềm vui cho người cao tuổi. Họ hợp tác với nền tảng kiến thức sáng tạo địa phương có tên là Serulness, mang các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo AI, thực tế ảo VR đến trường học và người già. Đây là năm thứ 6 họ tổ chức sự kiện này. Mùa Giáng sinh năm nay, họ đưa người cao tuổi đến các hội trợ, còn trước đó là những chuyến đi dài tới các thủ đô châu Âu như Rome, Vienna, Praha hay là Warsaw. Giáng sinh đã đến với khu ổ chuột Caju ở Rio de Janeiro của Brazil. Khi ông già Noel đến phát quà cho trẻ em, bọn trẻ nhảy lên và reo hò khi ông già Noel và các chú yêu tinh của ông phân phát quà. Hoạt động này được tổ chức bởi các tình nguyện viên của tổ chức phi chính phủ Favela Mundo với sự tham gia của ông già Noel da màu. Tổ chức phi chính phủ này cũng tặng sách cho tất cả trẻ em tham gia lễ hội. Ông Marcelo Enriotti, người sáng lập tổ chức Favela Mundo, cho biết. Giáng sinh của Favela Mundo tạo nên sự khác biệt lớn và Giáng sinh là một trong những dịp để giáo dục khi tặng sách cho trẻ em, tổ chức khuyến khích việc đọc, giáo dục và học tập ở tất cả học sinh của mình. Hình ảnh ông già Noel trao quà cho tất cả các em bé ngoan trên thế giới, truyền đi một triết lý sống, đó là hãy trao đi thật nhiều để mang lại niềm vui cho tất cả mọi người. Ban nhạc rock Kaiser Chiep đã biểu diễn một bản hit lớn nhất của họ, bao gồm cả Ruby trong sự kiện chào mừng Giáng sinh hàng năm của một tổ chức từ thiện trị liệu âm nhạc Northrop Robins ở London. Buổi biểu diễn có sự tham gia của ca sĩ Beverly Canai, người đồng tổ chức sự kiện. Bà Sandra Cichemri, giám đốc điều hành của Northrop Robins cho biết, bất chấp khủng hoảng về chi phí sinh hoạt, mọi người đang cực kỳ hào phóng với những gì họ có. Ngay cả khi họ khá khó khăn, các tổ chức từ thiện thực sự đang gặp khá nhiều khó khăn. Vì vậy, những hoạt động như thế này là cứu cánh đối với các tổ chức từ thiện. Tặng quà vào thời điểm này trong năm đã gắn liền với nhiều nền văn hóa. Làm từ thiện hỗ trợ người đang gặp khó khăn, neo đơn hoặc người vô gia cư là một cách để lan tỏa cảm giác ấm áp tốt đẹp với người khác. Ước tính, 34% người dân nước Anh đã quyên góp từ thiện vào tháng 12 năm 2021 và là mức quyên góp cao nhất hàng năm. Thay vì tiêu dùng quá mức, nhiều người quyết định để dành tiền để làm từ thiện.
2: Ngược lại với không khí rộn ràng ấm áp ở nhiều thành phố trên thế giới, năm nay không khí đón Giáng sinh ở thành phố Bethlehem vốn được coi là nơi Chúa ra đời lại rất vắng vẻ, điều hưu. Mỗi năm vào giờ này, thành phố Bethlehem thuộc miền trung bờ Tây Palestine đã trở nên nhộn nhịp khi hàng nghìn du khách từ khắp nơi trên thế giới đổ về nơi này để đón Giáng sinh. Thế nhưng năm nay thì khác, sẽ không có cây thông Noel ở đây. Mọi nghi lễ chỉ ở mức khiêm tốn, không thắp quá nhiều đèn, và nguyên nhân là do cuộc xung đột chưa từng có đang xảy ra ở vùng đất Gaza của người Palestine.
4: Trong ký ức của nhiều người dân, đây là lần đầu tiên không có cây thông Noel nào được dựng lên ở quảng trường Giáng sinh, nơi nhà thờ chuẩn bị tổ chức các buổi lễ tôn giáo tách biệt với các sự kiện lễ hội. Bethlehem nằm bên cạnh Jerusalem, ở bờ Tây bị chiếm đóng, đã bị tan phá bởi các cuộc đụng độ giữa Israel và Palestine trong nhiều năm qua. Cuộc xung đột đang diễn ra ác liệt ở giải Gaza, cách đó 50 km. Cha Ibrahim Fantas cho biết chưa bao giờ thấy Bethlehem như thế này, kể cả trong thời Covid-19. Thành phố chống trải buồn bã, thời điểm này lẽ ra là thời gian vui vẻ với các bản nhạc biểu diễn và âm nhạc diễu hành. Nhưng thành phố lại buồn vì tất cả thành phố ở Palestine đều đau buồn cùng với các thành phố khác trên thế giới trước những gì đang xảy ra. Bao nhiêu chiến binh đã chết, bao nhiêu trẻ em, phụ nữ, người già bị giết hại trong cuộc chiến điên cuồng này. Kể từ ngày 7 tháng 10, các thầy súng thuộc nhóm Hồi giáo Hamas tấn công miền Nam Israel trong ngòi cho cuộc chiến đã khiến phần lớn vùng đất nghèo khó bị tàn phá trong một cuộc phản công không hồi kết của Israel. Theo các quan chức y tế ở Gaza, hơn 18.700 người Palestine đã thiệt mạng và hơn 50.000 người bị thương trong cuộc tấn công dữ dội trên không và trên bộ của Israel nhằm vào Hamas ở Gaza trong khi khoảng 85% trong số 2,3 triệu cư dân của vùng lãnh thổ này đã phải đi lãnh nạn. Vào những ngày đầu tháng 12 hàng năm, các nhà lãnh đạo nhà thờ tập trung tại Bethlehem để khai mạc mùa vọng trước Giáng sinh, thường biến nơi đây thành điểm thu hút khách du lịch lớn. Nhưng năm nay, các đường phố và quảng trường của thị trấn miền núi phân lớn vắng vẻ và u ám dưới ánh nắng của mùa đông khô hành. Các nhà lãnh đạo thành phố lo ngại về tác động của việc đóng cửa đối với nền kinh tế bé nhỏ của người Palestine ở bờ Tây vốn đang vật lộn với tình trạng du lịch sụt giảm nghiêm trọng kể từ khi bắt đầu chiến tranh. Bộ trưởng du lịch Palestine cho biết ngành du lịch Palestine đã thiệt hại 2,5 triệu đô la Mỹ mỗi ngày lên tới 200 triệu đô la Mỹ vào dịp cuối năm nay.
2: Trong lịch sử, thế giới từng chứng kiến một cuộc đình chiến như phép màu vào ngày Giáng sinh năm 1914 khi hàng nghìn lính Anh, Bỉ và Pháp hạ vũ khí, bước ra khỏi chiến hào và ăn mừng ngày lễ cùng quân nhân Đức ở bên kia chiến tuyến tại mặt trận phía Tây của Thế chiến thứ nhất. Giới sử ra vẫn tranh cãi về các chi tiết chính xác trong sự kiện này, thế nhưng phần lớn cho rằng khoảng 100.000 binh sĩ tương đương với 2 phần 3 lực lượng tham chiến các bên đã ngừng giao chiến. Đây được coi là khoảnh khắc hòa bình hiếm hoi trong cuộc chiến cướp đi sinh mạng của hơn 15 triệu người. Và trong những ngày này, chắc hẳn là nhiều người trên thế giới cũng cầu mong có thêm một phép màu như vậy xảy ra nhân dịp lễ Giáng sinh 2023. Tới đây mục nhìn ra thế giới của Đài Phát Anh Truyền hình Hà Nội xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi. Thân ái, chào tạm biệt.
1: Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội Trưa và ngay bây giờ tiếp nối chương trình, chúng tôi xin mời quý vị cùng dành thời gian lắng nghe một số thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý sau đây.
2: Thượng viện Mỹ sẽ không bỏ phiếu về gói viện trợ bổ sung cho Ukraine và ngân sách để tăng cường an ninh biên giới trong những ngày nghỉ cuối năm nay và việc bỏ phiếu cần phải đợi đến đầu năm 2024 một số nghệ sĩ Đảng Cộng hòa cho biết dù đã đạt được những tiến bộ tích cực trong đàm phán nhưng sẽ không có thỏa thuận về việc viện trợ cho Ukraine cũng như ngân sách cho an ninh biên giới ngay trong năm nay. Thông tin được đưa ra trong bối cảnh chính phủ Mỹ cảnh báo đến cuối năm 2023, viện trợ của Mỹ để giúp Ukraine sẽ cạn kiệt. Yêu cầu hiện tại của chính phủ Mỹ về khoản viện trợ trị giá 61 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine đang gặp phải một số trở ngại, trong đó có việc đảng Cộng hòa đưa ra điều kiện đi kèm rằng viện trợ cho Ukraine phải đi đôi với các biện pháp kiểm soát nhập cư ở biên giới Mỹ-Mexico.
1: Hội đồng Bộ trưởng Ý đã thông qua quyết định gia hạn một năm viện trợ vũ khí, phương tiện và vật liệu quân sự cho Ukraine. Tháng 3 năm 2022, Quốc hội Italia đã thông qua nghị quyết hỗ trợ Ukraine, bao gồm cả viện trợ quân sự. Kể từ đó, 7 nghị định liên bộ đã được ban hành, kèm theo danh sách vũ khí cung cấp cho Kiev. Tuy nhiên, mọi thông tin về vũ khí đều được bảo mật. Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky xác nhận quốc gia này sẽ tiếp nhận thêm hệ thống phòng không vào mùa đông năm nay, nhưng không tiết lộ thông tin cụ thể về số lượng. Trước đó, Mỹ và Đức đã cung cấp 3 hệ thống phòng không loại này cho Kyiv.
2: Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc giống hồi chuông cảnh báo về cuộc khủng hoảng nhân đạo do khí hậu có nguy cơ tác động đến 45 triệu trẻ em ở Đông và Nam Phi. Các dự báo cho thấy El Nino gây nguy cơ lớn xảy ra lũ lụt kéo dài đến đầu năm 2024 và hạn hán đến hết năm. Tương độ của El Nino được dự đoán sẽ tương đương với 6 hiện tượng thời tiết cực đoan nghiêm trọng nhất lịch sử, làm tăng khả năng xảy ra các hiểm họa thời tiết và để giải quyết nhu cầu nhân đạo đối với trẻ em và những cộng đồng bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu, UNICEF đã khẩn cấp kêu gọi 1,4 tỷ đô la Mỹ tài trợ cho các hoạt động ứng phó nhân đạo vào năm 2024.
1: 700 triệu đô la Mỹ là con số mà Alphabet phải trả để hòa giải các cáo buộc nói rằng Google Play Store thống trị thị trường app di động một cách bất hợp pháp, đồng thời giải quyết các đơn kiện chống độc quyền do 30 tiểu bang và người dùng đệ đơn. Con số bồi thường này được tiết lộ trong hồ sơ tòa án hôm 18 tháng 12 Trong đó 630 triệu đô la Mỹ là quỹ chung trả cho người dùng 70 triệu đô la Mỹ còn lại là để giải quyết các khiếu nại của tiểu bang về hình phạt, bồi thường, giải tán và chi phí Không chỉ nộp phạt, hồ sơ tòa án còn yêu cầu tập đoàn công nghệ phải điều chỉnh các chính sách của Google Play để giảm sức cạnh tranh trên thị trường phân phối ứng dụng và giao dịch thanh toán Cụ thể, các nhà phát triển sẽ được phép sử dụng hệ thống thanh toán khác hay thế cho tùy chọn thanh toán của Google Play. Tòa án cũng yêu cầu Alphabet đơn giản hóa quá trình tải app. Từ nay người dùng có thể tải ứng dụng trực tiếp từ trang web của nhà phát triển mà không cần sử dụng cửa hàng trực tuyến như Google Play. Điều này sẽ đe dọa đến hàng tỷ đô la Mỹ doanh thu được tạo ra từ việc bán và phân phối ứng dụng thông qua Google Play, theo như Bloomberg nhận định. Wilson White, phó chủ tịch Google phụ trách các vấn đề về chính sách công cho biết Khoa thuận này được xây dựng dựa trên tính toán linh hoạt của Android. Tiền đề là vẫn duy trì các biện pháp bảo vệ an ninh và khả năng cạnh tranh của Google với các nhà sản xuất hệ điều hành khác. Theo Bloomberg, vụ kiện đã khơi mào từ năm 2021 với trọng tâm xoay quanh các cáo buộc vi phạm luật chống độc quyền. 36 tiểu bang đã đâm đơn kiện Google nói rằng hãng đã gây khó dễ khi người dùng sử dụng các tùy chọn thanh toán trong ứng dụng in-app payment. Đồng thời chi tiền để thỏa thuận Không ai phân phối app trên các nền tảng khác Do đó đơn kiện cáo buộc Google đã vận hành Google Play Store như một công ty độc quyền bất hợp pháp Hãng cản trở sự cạnh tranh từ các nhà phân phối ứng dụng khác trên các thiết bị chạy Android do Google sở hữu Đây cũng chỉ là một trong rất nhiều vụ kiện xoay quanh việc Alphabet ngăn chặn các đối thủ cạnh tranh một cách bất hợp pháp Tuần trước công ty đã thua kiện trong cáo buộc với Epic Games Hãng sản xuất game điện tử tố Alphabet lợi dụng thế độc quyền của mình để phát kiệt lợi nhuận từ các nhà phát triển ứng dụng. Nếu thắng kiện, toàn bộ hệ sinh thái và mô hình kinh doanh của Alphabet sẽ bị ảnh hưởng. Pina Ackman, giáo sư luật tại Đại học Leeds nhận định như vậy. Tuy nhiên thì Phó Chủ tịch Wilson White của Google cho biết hãng đang chuẩn bị đơn kháng cáo. Ông nói rằng vụ kiện với Epic Games còn lâu mới kết thúc.
2: Thưa quý vị và các bạn, số lượng công dân nước ngoài cư trú tại hàn quốc đang ở mức cao kỷ lục một bốn mươi ba triệu người tổng số cư dân nước ngoài sinh sống tại hàn quốc đánh dấu mức tăng chín chín so với một năm trước đó và là mức cao nhất kể từ năm hai nghìn hai khi chính phủ nước này bắt đầu tổng hợp dữ liệu trong tổng số những người nước ngoài cư trú tại hàn quốc số người trẻ ở độ tuổi ba mươi chiếm hơn năm mươi tương đương với chín trăm hai mươi ba người Xu hướng gia tăng người nước ngoài ở Hàn Quốc phù hợp với tình hình suy giảm dân số và tỷ lệ sinh thấp kỷ lục khiến quốc gia này phải chật vật duy trì mức dân số 50 triệu người. Xu hướng này cũng phù hợp với dự báo của cơ quan thống kê rằng cứ 3 người trong độ tuổi lao động từ 15 đến 64 sẽ có một người là công dân nước ngoài vào năm 2072 nếu cuộc khủng hoảng nhân khẩu học ở Hàn Quốc vẫn chưa được giải quyết. Một quan chức Hàn Quốc cho biết có sự biến động mạnh về cơ cấu cư dân là do sau khi kết thúc đại dịch COVID-19, một làn sóng lao động phổ thông từ nước ngoài cũng như sinh viên quốc tế đã được nhập cảnh vào Hàn Quốc.
1: Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là 60 phút của chuyển động Hà Nội sáng đã trôi qua thật là nhanh. Quý vị và các bạn hãy ghi nhớ số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi 024-3773-6688 để chia sẻ về những vấn đề mà quý vị quan tâm hoặc là gửi tặng cho bạn bè người thân một món quà âm nhạc thông qua là thông qua làn sóng phát thanh trên tần số FM chín mươi MHz, quý vị cũng có thể nghe lại chương trình truyền động Hà Nội trên trang web hà nội online.vn. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim khiêm, chỉ đạo sản xuất Lê Thị Ánh Mai, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh, MC Trọng Khương Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn phối hợp thực hiện. Những phút cuối của chương trình thì chúng tôi xin gửi tặng đến quý vị một ca khúc đó là những ánh sao đêm. Ta khúc được sáng tác bởi nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu qua phần thể hiện của ca sĩ Trọng Tấn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
7: người trời thêm vào muôn vì sao Tôi ngắm bao giờ. làn gió thơm hương đêm về quanh khu nhà tôi mới cất xong chiều qua tôi đứng trên tầng gác thật cao nhìn ra chân trời xa xa từ bao mái nhà đèn hoa sáng người bầu trời thêm vào muôn vì sao sáng tôi ngắm bao gia đình đượm tình yêu nghe máu trong tim hòa niềm vui lần lần lời ca nhiều nhà khắp nơi nhiều tóm sông vui tình lứa đôi lòng anh những thấy càng thương nhớ em dù xa nhau trọn ngày đêm anh càng yêu em càng hắn say say cho nhà cao cao vai xinh đẹp tổ quốc của ta bao lời ân ái những bài tình miền Nam anh hằng tha thiết ước mong ngày mai anh sẽ đi về gặp làng quê xây những ngôi nhà tương lai dòng sông mát xanh chảy quanh phố phường và nhiều công trường xây niềm vui khi bóng đêm trở về rực ánh đèn lên. Anh thấy như muôn màn vì sao treo trong đêm tối. Em ơi, tuy giờ đây hai miền con cách xa, niềm chia cắt thắt đau lòng chúng ta, nhưng không thể xóa được hình bóng em dù xa nhau trọn ngày đêm. Anh càng yêu em càng hăng say, xây cho nhà cao cao mai. Ôi xinh đẹp tổ quốc của ta, anh lắng nghe bao lời ân ái, những bao.